0: Ja, hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Chronisch-Ikonisch-Podcast. Wie meistert man das alltägliche Leben trotz chronischer Erkrankungen? Wie kann man es schaffen, die eigenen Wünsche und Ziele zu erfüllen und dabei dennoch die eigenen Grenzen zu beachten? Wie uns diese Balance gelingen kann, darüber spreche ich heute mit Lisa. Lisa hat auch eine chronische Erkrankung, nämlich Lupus. Und ja, ich freue mich schon wirklich sehr auf das Gespräch. Hallo Lisa! Herzlich willkommen. Hallo. Es freut mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Ja, mich freut es auch, dass das funktioniert
0: hat und ich bin sehr gespannt. Ähm, möchtest du dich vielleicht einmal für all die HörerInnen, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen?
1: Das kann ich gerne machen. Also wie schon gesagt, mein Name ist Lisa. Ich bin 27 Jahre alt und von Beruf her bin ich Sozialpädagogin. Ja, ich bin sehr gerne mit Freunden unterwegs, ich mache gerne Sport und versuche alles in allem so das Leben mit chronischer Erkrankung so zusammenzumeistern, zu meistern, sodass es nicht ganz so auffällt einem selbst, dass man eigentlich doch recht krank ist an manchen Stellen.
0: Ja. Mhm. Was waren so äh, die ersten Symptome, die du hattest von dem Lupus und äh, woran hast du gemerkt, dass da vielleicht auch etwas mit deinem Körper nicht stimmt?
1: Also angefangen, glaube ich, so ungefähr hat das so mit 15, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ziemlich müde einfach bin, dass ich super oft schlafen wollte oder weniger Kraft so als andere in meinem Alter oder in der Schule hatte. Da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass das vielleicht nicht ganz normal ist, aber da hat man jetzt nichts unternommen oder auch für meine Mutter war das völlig okay. Manche Leute schlafen mehr, manche weniger mm. und sonst hatte ich auch keine Einschränkung. So richtig aufgefallen, das, was nicht in Ordnung ist, ist dann, als ich so, ich glaube, ich war 17, da war ich dann unglaublich müde, sehr, sehr kraftlos, also wirklich nach der kleinsten Anstrengung und konnte irgendwann auch nicht mehr so gut laufen, habe ich gemerkt habe dann Einlagen bekommen, war beim Orthopäden. Ja, es hat sich aber irgendwie nicht verbessert oder war nicht das, was, was ich brauchte, sag ich mal. Mhm. Und dann kam so letztendlich der Moment, da war ich mit einer Freundin ähm, im Urlaub, in der Sonne. Also wir waren zwar nur in Holland, aber da war es sehr warm. Ich habe sehr viel in der Sonne gesessen. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich so einen Ausschlag halt im Gesicht gehabt, mhm. über die Nase rüber, es sah so ein bisschen aus wie Sonnenbrand. Habe auch gedacht, vielleicht ist das Sonnenbrand. Dann war ich auch beim Hautarzt und der hat mir auch gesagt, das ist Sonnenbrand. Ich ähm, habe dann Creme drauf gemacht und Aftersun und was weiß ich nicht alles, aber es ist irgendwie nicht weggegangen. Ja, und dann gab es so, sage ich mal, den Schlüsselmoment oder den, wo ich mich so äh, richtig gut daran erinnern kann, wollte ich nachts irgendwann zur Toilette gehen. Das hat nicht ganz funktioniert, weil ich nicht mehr auftreten oder einfach überhaupt nicht mehr von selber aus diesem Bett aufstehen konnte. Habe das dann irgendwie mit Händen und Füßen wahrscheinlich auch auf dem Boden kriechend mhm. gemacht, um zu meiner Mutter irgendwie äh, zu gehen oder zu kriechen und ihr dann mhm. zu sagen, dass das jetzt irgendwie gar nicht mehr gut ist mhm. äh, und ich überhaupt nicht mehr laufen kann. Ja, dann waren wir beim beim Arzt am nächsten Tag. Und dann habe ich mich ganz, ganz schnell in der Notaufnahme gesehen quasi, mhm. weil auch meine Hausärztin mich dann zum Neurologen geschickt hat, so notfallmäßig. Und da ich kaum noch Reflexe hatte in den Beinen und alles sah so marmoriert aus, wie bei so einer weitaus älteren Frau, mhm. haben die mir auch gesagt, also dass so wie meine Beine aussehen, so blau und grünlich. Und so kalt teilweise, dass das auf jeden Fall nicht normal ist. Mm. Ja, dann bin ich äh, ins Krankenhaus gekommen. Mm. Ja, das war so, wie das alles so angefangen hat.
0: Und wann war dann so, war dann der Moment, wo dir auch die Diagnose gestellt wurde, dass es Lupus ist? Und wie hast du dich dann äh, auch gefühlt, als du dann die, diese, diese Diagnose gehört hast?
1: Also die Diagnose habe ich recht kurz danach bekommen. Also ich bin dann da eingeliefert worden quasi und auch stationär natürlich aufgenommen worden und war dann zwei Wochen dort. Ähm, wir haben alle möglichen Untersuchungen gemacht. Wir haben, also, wir haben wirklich viel gemacht. Ähm, ja, im Endeffekt, glaube ich, hat mir... Äh, sag ich mal, den Arsch gerettet, dass ich dem Arzt irgendwann sagen konnte, dass ich diesen Ausschlag hatte und auch Fotos davon gemacht hatte. Und dann, würde ich mal schätzen, wurde in diese Richtung viel mehr überlegt, weil das ja sehr charakteristisch dafür ist, mhm. wenn man schmetterlings hier bekommt. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat denen sehr gut geholfen die haben auch viel MRT Aufnahmen, alles möglich, also so viel Untersuchung habe ich noch nie in zwei Wochen in meinem Leben gemacht. Ich habe aber die ganze Zeit über gedacht oder schon gemerkt, dass irgendetwas sein wird und dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn ich hier rausgehe, irgendwas haben werde. Das habe ich mir, ich habe mir das schon so für mich ja, mich damit abgefunden ja. und äh mit diesen Ängsten, die man da so entwickelt, die habe ich so die ganze Zeit unterschwellig gehabt, weil mir das irgendwie klar war, mhm. so, dass das passieren wird. Und dann war viel so auf, auf Räume, wurde dann erstmal viel spekuliert. Äh, und ich habe auch so gedacht, das wird irgendwie passen zu den Schmerzen, die ich habe. Ja, war dann im Endeffekt nicht so. Und als dann die, die Diagnose gestellt worden ist, äh, ja, als sie das gesagt haben, haben wir alle natürlich erstmal nicht wirklich gewusst, was ist das denn? Mhm. Also ne, Lupus ist ja nichts, was was man so vielleicht auch in der Schule irgendwie mal durchnimmt ja. äh, und das gesagt bekommt, was das bedeutet. Und auch nachdem uns das erklärt worden ist, weiß also wusste ich auch nicht richtig, was das dann ist mhm. und wie Ärzte eben mhm. manchmal Sachen erklären, äh, ist ja auch nicht so ja. wie man sich das vielleicht wünschen würde. Mhm. Aber wie habe ich mich gefühlt? Ja gut, zuerst natürlich darin bestätigt, dass ich die ganze Zeit über schon irgendwie was gehabt haben muss. Ja, ich hatte auf jeden Fall äh, Angst, das schon. Und äh, ich war damals auch eher oder bin es manchmal auch heute noch eher so ein bisschen pessimistisch eingestellt, sag ich mal, so dass ich immer eher denke an das Schlimmste denke, was passieren kann, um dann vielleicht noch überrascht zu werden, dass es doch mm. nicht so schlimm ist. Aber ich war halt also mit dem Moment, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin, war ich davon überzeugt: Ich gehe hier raus und dann habe ich was. So, also mhm. das, ich habe nicht gedacht, das wird alles gut werden, so, weil mhm. dafür war ich irgendwie zu realistisch und habe zu viele Sachen an meinem Körper gesehen, die überhaupt nicht danach mhm. aussehen, dass das weggeht. Und wenn man dann so zwei Wochen lang quasi nur noch mit dem Rollstuhl fahren kann, weil man gar mhm. nicht mehr aufstehen kann, dann war es irgendwie für mich unwahrscheinlich, dass mhm. da nichts passiert wird. Ähm, ich bin sehr froh gewesen, dass ich sehr zu der Zeit unglaublich viele Freundinnen so aus der Schulzeit um mich rum hatte, die sehr viel auch im Krankenhaus gewesen sind, die einem da sehr beigestanden haben. Meine Mutter natürlich auch. Äh, also für die war das, glaube ich, noch mal schlimmer als für mich. In mhm. dem Moment. Ja, so die erste Reaktion war auf jeden Fall Angst und Ungewissheit, aber irgendwo auch ein Stück weit Dankbarkeit dafür, dass das so schnell herausgefunden worden ist, weil mir sehr signalisiert worden ist, dass das nicht normal ist, dass man mhm. das so schnell findet und ja. dass es sehr viele Menschen gibt, die das jahrelang mhm. oder wirklich viele, viele Jahre haben und dann irgendwann dass rausgefunden wird, wenn es einem schon so unwahrscheinlich schlecht geht. Mhm. Ähm, ich hatte dann ja auch das Glück, dass keine Organbeteiligung oder sowas bestanden hat bis dahin. Aber das haben die mir auch gesagt, dass das auch viel daran liegen wird, dass man das eben so früh ja. feststellen konnte. Mhm. Und daher war ich auch irgendwo ein Stück weit dankbar, jetzt zu wissen, äh, wofür geht es mir dann so schlecht. Mhm.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also diese, diese Dankbarkeit, dass es so früh erkannt wurde, kenne ich auf jeden Fall auch von mir selbst. Bei mir wurde das nämlich auch mit 15, also auch relativ jung, schon diagnostiziert und damals hat das, glaube ich, ein paar Monate, maximal ein Jahr gedauert und von daher bin ich all diesen äh, Ärzten, die damals das so diagnostiziert haben, wirklich sehr dankbar, dass die, ja, dass die da wirklich so tolle Arbeit geleistet haben ne? und ja, genau. Und ich dann da letztendlich auch mit relativ wenig Beschwerden dann schon eine Diagnose hatte, ne? Klar. Und das stimmt auf jeden Fall auch. Also es ist, es ist natürlich sehr von Vorteil, wenn ja so je früher das diagnostiziert wird, ne, desto eher kann man natürlich auch Organbeteiligungen vermeiden. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Das hat man natürlich damals, habe ich das auch nicht mit so einer übertriebenen Dankbarkeit verbinden können ja. wie heute. Mhm weil man damals natürlich schon gerade wenn man so angehaucht ist eher ins negative zu denken, diese Frage immer irgendwie kriege ich immer sowas ab oder warum ist das jetzt bei mir so, ne, das ist natürlich das befeuert natürlich diese negative Einstellung ungemein. Mhm. Und krank zu sein oder irgendetwas schlimmeres zu haben, macht ja nicht unbedingt einen optimistischeren Menschen aus einem. Mhm. Also so habe ich das zumindest damals empfunden, dass das für mich schon schwieriger war, das so zu sehen. Aber wenn ich das rückblickend betrachte, ähm, hat das auf jeden Fall sehr viel mit Dankbarkeit zu tun und auch irgendwo mit Glück. Mhm. Auch wenn es sich so verrückt anhört, ja, dass das was, ja. mit Glück zu tun hat, ähm, kann ich mich auf jeden Fall äh, glücklich schätzen, dass ich so früh wusste, warum es mir so geht, mhm dass ich bis heute eigentlich immer noch all diese Sachen, die ich damals hatte, sind auch die Sachen, die ich heute habe oder sind nur die Sachen, die es damals auch waren. Also es ist nicht wirklich viel hinzugekommen. Mhm. Und das äh, ist ja schon mal, wenn man sich so andere Leute anguckt oder auch im Internet ein bisschen rumsurft, dann sieht man da ja so einiges, mhm. ähm, was Lupus äh, machen kann mit dem Körper.
0: Mhm. Ja, ja, es ist ja total vielfältig und äh, ich glaube gerade auch dass es wirklich jedes Organ an sich betreffen kann das macht es auch so schwierig das vielleicht auch zu diagnostizieren oder oft sieht es vielleicht eher nach, nach einer anderen Erkrankung am Anfang aus und so weiter aber ja ich habe das definitiv auch, dass ich diese Dankbarkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt so wirklich verspürt habe, ne? also auch weil ich ja. damals noch gar nicht wusste, was das überhaupt ist und was das mit sich bringen kann und erst so im Austausch dann mit anderen auch gemerkt habe, Mensch, ich hatte da echt Glück einfach, ne? Und äh, dann erst so im Achso. Nachhinein diese Dankbarkeit entwickelt habe, auf jeden Fall.
1: Aber dieses Alter so, ähm wenn man so 17, ich bin kurz darauf 18 geworden und man steht vorm Abitur und man ist irgendwie, zu dem Zeitpunkt war ich so das erste Mal richtig verliebt und alles Mögliche und ja, das nimmt einem da natürlich schon viel so von der Illusion, dass man das jetzt alles auch irgendwie weiterhin so schaffen kann. Mhm. Gerade kurz vorm Abitur, wenn dann die Ärzte einen fragen, ob man, ob man denn viel Stress hat. Ja, mhm. habe ich, Ja. das war Wurde dann ganz viel gefragt oder ob es einen Auslöser irgendwie irgendwas gab, mm. ähm, was passiert ist so in der letzten Zeit. Und dann habe ich halt das mit dem Sommerurlaub eben erzählt. Mm. Und tatsächlich auch, das fällt mir gerade noch ein, vielleicht ist das für manche Leute auch interessant. Ich war im Urlaub und eine Woche davor sind mir die Weisheitszähne rausgenommen worden. Mm. Und mir ging es so unsagbar schlecht danach. Also wirklich im, im Verhältnis für was da gemacht worden ist, der Eingriff, war das eigentlich ganz komisch. Mhm. Und auch da haben die Ärzte zu mir gesagt, dass das so ein bisschen so sein kann, dass dadurch vielleicht so dieses letzte Quäntchen zum Ausbruch gekommen ist, dass man das so richtig bekommen hat. Mhm. Das klingt verrückt, aber mhm. die meinten, wenn so Sachen passieren oder manche Eingriffe oder wenn es einem besonders schlecht geht durch eine OP oder durch etwas und der Körper sehr viel, ertragen muss, kann das auch sein, dass durch sowas das dann ausgelöst wird. Ja,
0: ja oh. genau. Ja, das kann, das kann durchaus sein. Durch OPs oder auch oft durch äh, Erkrankungen, durch Viren oder so, äh, Infekte. Äh, das habe ich auch mitbekommen. Das war wahrscheinlich auch bei mir so, dass das durch einen Infekt ausgelöst wurde. Es waren wirklich zwei Erkältungen, die dann dazwischen kam und äh, danach hat es erst angefangen und so im Nachhinein denkt man sich, ja das kann schon gut davon gekommen sein, vielleicht, dass die Abwehr dann einfach zu sehr angeregt wird und man diese Antikörper zu sehr bildet und so weiter ne vielleicht liegt es daran Es
1: waren halt sehr, sehr ereignisreiche zwei Wochen
0: und auch sehr viel mit so
1: emotionalem Stress Schulstress und dann mit dem Urlaub in ja. der Sonne, Weisheitszähne und wenn ich das dann so rückblickend betrachte, ist mir das dann auch immer mehr so, ja, dass ich mir das gut vorstellen konnte, dass das vielleicht wirklich davon kommt. Mhm. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist das ja alles nichts, wo man irgendwie zu beitragen kann. Also klar, wenn man einen 18-Jährigen fragt, wahrscheinlich hat jeder 18-Jährige Stress.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass wenn man diese Frage stellt, haben sie Stress, dass dann der Fokus auch oft darauf gerichtet wird, ob man, sage ich mal, von Arbeit, Studium, Schule her Stress hat. Also so dieses typische, ähm, also ob man viel zu tun hat. Aber ich glaube, dass oft vielleicht auch dieser emotionale Stress ein bisschen vernachlässigt wird bei der Frage, weil ich nämlich bei mir auch die Erfahrung gemacht habe, dass, dass ich einmal emotionalen Stress hatte und ich glaube, dass das der Hauptauslöser nämlich dafür war, dass, dass ich dann nach so langer Remission dann wieder, also dass die Krankheit wieder aktiver geworden ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, da, da achtet man äh, nicht so richtig äh, drauf, vielleicht auch.
1: Ich würde auch fast sagen, dass die Schübe, oder wenn es mir schlecht geht, ist zu 90 Prozent durch emotionalen Stress ausgelöst. Mhm. Also durch körperlichen Stress oder durch durch Stress, der so von außen kommt, aber das ist ganz viel Stress, den ich mir selber von innen äh, mache und der trägt auf jeden Fall mehr dazu bei, dass mein Körper auch irgendwie Symptome zeigt, als der von außen der Stress. Mhm. Das äh, ist mir auch, fällt mir auf jeden Fall auf. Mhm. Aber ich bin auch einfach so ein Mensch, der sich gerne sehr viel selber Stress und Druck macht, ja. äh, Dinge zu erreichen, Dinge gut zu machen und das Leben eben weitestgehend so zu führen, wie als wäre man nicht krank. Mhm. Was manchmal natürlich auch, äh, ja, was manchmal nicht immer so gut ist für einen, aber mhm. irgendwie habe ich mir das so damals schon so, als ich ähm, diese Diagnose bekommen habe, so ein bisschen für mich selber entschieden, dass ich so weit es geht oder so lange es geht, alles so weiter wie bisher machen möchte und erst dann, wenn es nicht mehr geht, mich auch komplett so verhalten will, als wäre ich krank. Mhm. Das hat nicht unbedingt äh, immer funktioniert, äh, aber ich denke doch, äh, es war auch kein schlechter Weg, so zu machen. Natürlich habe ich auch Glück, dass ich das eben so machen kann, weil desto mehr man eben krank ist oder desto mehr mhm. Symptome der zeigt, kannst du dir das irgendwann nicht mehr so aussuchen. Mhm. Ob du alles machst und ob du dann mal einmal einen schlechten Tag hast und den in Kauf nimmst, wenn mhm. danach 20 schlechte Tage folgen, mhm. dann macht man das auch nicht mehr. Ja. Da sind wir wieder bei dem Dankbarkeitspunkt, den ich auf jeden Fall ganz groß äh, immer versuche, für mich hervorzuheben, dass das mhm. nicht normal für jeden ist, mhm. der. Ja. Ist.
0: ja. Ja. Also, nun sprechen wir ja heute über so das alltägliche Leben auch mit einer chronischen Erkrankung und da wird man natürlich wie du schon sagtest, immer wieder vor diese Herausforderungen gestellt, die eben gesunde Menschen nicht haben und äh, man muss da eben lernen, diese Balance auch zu finden, was du ja gerade auch schon angesprochen hast und ähm, man stellt sich dann auch immer die Frage, wie schafft man das denn eben trotz dieser Erkrankung seine eigenen Wünsche und Ziele vielleicht auch zu erreichen und gleichzeitig aber auch Grenzen zu beachten. Äh, wie ist das bei dir? Inwieweit schränkt dich da der Lupus auch im Alltag ein und wie gestaltest du dann diesen Alltag und äh, wie schaffst du es auch eventuell, diese Balance zu halten?
1: Also so die, die normalen oder die klassischen Einschränkungen, die ich meistens habe, kommen, würde ich sagen, zu mindestens 50 Prozent durch die Müdigkeit. Also das, das ist so das Hauptsymptom, was eigentlich jeden Tag da ist und was auch mit sehr wenig Dingen veränderbar ist. Also es gibt wenig Sachen, die ich tun kann, um diese Müdigkeit gar nicht zu empfinden. Also nur viel schlafen ja, hat da leider meistens nicht den Effekt. Und oftmals sogar, wenn ich zu viel geschlafen habe, dann fühle ich mich noch schlechter. Also das ist leider nicht so. Von außen sagen ja dann viele Leute, da muss man mal früher ins Bett gehen, da muss man mal mehr schlafen. Aber das ist ja... Jemand, der chronisch krank ist und der eben auch mit Müdigkeit so zu kämpfen hat, der weiß, dass das nicht die Lösung ist. Mhm. Das ist aber so die Haupteinschränkung und dann dadurch auch Schlafstörungen habe ich auch, seit ich äh, Lupus habe, vermehrt oder hatte das vorher eigentlich nie. Ja, das auf jeden Fall. Und was was die, das zweite Hauptsymptom quasi ist, ähm, die Gelenkschmerzen, die eigentlich immer irgendwie vorhanden sind, aber auch halt in so Schüben kommen und gehen. Manchmal ist das auch drei Wochen lang, dass mir überhaupt nichts wehtut. Und dann ist das wieder zwei Wochen lang so, dass es mit jedem Tag immer schlimmer wird.
0: Mhm.
1: Also das ist auch manchmal äh, so ein bisschen an Ereignisse oder an Sachen, die ich gemacht habe, gekoppelt. Auf jeden Fall, aber halt auch nicht immer. Mhm. sprich auch dieses sich nur hinzulegen, nur auszuruhen führt auch nicht dazu, zumindest bei mir nicht, dass ich gar keine Schmerzen habe mhm. ja und so vielleicht auch interessant was durch den Lupus für Sachen hinzugekommen sind oder wo ich glaube dass ich das vielleicht nicht hätte, wenn ich den Lupus nicht hätte ist auf jeden Fall seitdem diese starken Migräne Kopfschmerzen oder Migräne an sich da hatten mhm. wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das mit der Aura, wo du ja auch in einem Podcast drüber erzählst, ja. habe ich auch angehört. Mhm. Deshalb, ähm, weil das auch sehr wenig Leute so richtig kennen und die meisten Menschen mit Migräne eben Migräne verbinden und nicht, dass man vielleicht schlechter sieht mhm. oder so. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, seit ich die Erkrankung habe, dazugekommen, dass Migräne mit Aura besteht und dass meine Speiseröhre quasi dadurch angegriffen ist. Ich würde sagen, von den Medikamenten kommt das. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Aber meine Ernährung lässt einfach überhaupt keinen Indiz dafür übrig, dass das dadurch kommt. Also deswegen würde ich sagen, kommt das davon. Mhm. Ja. Und was gibt es noch für Einschränkungen? Also meistens sind es die Gelenke also an so Eckpunkten ist das meistens so. Oder dass die Gelenke so versteifen und dick werden. Das habe ich auch teilweise, mhm. meistens in den Händen. Ja, aber das sind alles so Dinge, die irgendwann weiß man das halt, dass die da sind. Ich merke, wenn ich den ersten Schritt mache aus dem Bett, merke ich, ob das alles da ist oder nicht. Mhm. Und dann muss man halt gucken, dass man den Tag irgendwie so damit rumkriegt. Und wenn man es halt nicht bewältigen kann, was alles so ansteht, dass man dann schaut, dass man es eben reduzieren muss. Oder was dann bei mir auch manchmal dazu führt, dass man sich eben krank melden muss auf der Arbeit. Mhm. Äh, ja, aber das sind so die Einschränkungen, die ich habe. Genau. Dann hast du gefragt, äh, was ich tue, um äh, trotzdem so Ziele oder am normalen Leben teilzunehmen,
0: richtig? Mhm. Ja, genau. Äh, also ähm, wie du es dann schaffst, ähm, deine Ziele oder Wünsche zu verfolgen, wenn du vielleicht auch merkst, dass, äh, ja, dass du gerade nicht so fit bist auch. Ne?
1: Also da, das ist ja auch so ein bisschen das Thema für mich oder das Hauptthema für diesen Podcast so gewesen. Wie gehe ich damit um, habe ich mir halt überlegt und was tue ich, ähm, um mein Leben weitestgehend so zu führen, wie ich es führe. Und da ist mir als erstes das Schlagwort eben vorausschauendes Denken und organisiert und Struktur. Das sind so Sachen, die bei mir ganz, groß äh, geschrieben werden. Mhm. Ich bin auch froh, dass ich, bevor ich äh, eine Diagnose bekommen habe, das eigentlich genauso gemacht habe. Also, dass ich immer schon, auch mit 14, irgendwie sehr organisiert und gewusst habe, was will ich machen, was mache ich in zehn Tagen. Also, das war zum Glück nicht so, dass die Erkrankung alles umgeworfen hat, aber dieses geplant sein, dieses zu überlegen, was mache ich am Wochenende? Wir haben heute Montag, wenn ich am Wochenende zum Beispiel mit Freundinnen zum Dürener Badesee fahren will und da ist ein Festival oder was weiß ich. Das ist ja manchmal der Fall, also außerhalb von Corona. Mhm. Und wenn ich das weiß, dass das so ist, dann äh, nehme ich mir natürlich mehr Zeit für mich selber in der Woche, gucke, dass ich auf jeden Fall jeden Abend genug Schlaf habe. Dann überlege ich vielleicht auch anders als andere Leute dann in meinem Alter, da ist ein Festival, du kannst nicht da schlafen, das bringt dein Körper einfach, die Gegebenheiten bringt er nicht mit. Mhm. Wie kommst du davon weg? Kann dich vielleicht jemand abholen? Also es hat ganz viel einfach mit organisieren zu tun im Vorfeld. Was für viele Leute auch oder für außenstehende Menschen, die einen vielleicht kennenlernen oder nicht wissen, dass man krank ist, weil das ja bei chronischer Erkrankungen sehr oft der Fall ist, dass das nicht so auffällt mhm. von vornherein. Oder dass auch kaum jemand das schätzen würde, der mich kennenlernt, mhm. dass das der Fall ist. Mhm. Das für viele Leute, die so außenstehend sind, immer schwierig zu verstehen, mhm. warum man alles so organisieren möchte, warum man am besten heute schon wissen will, wann sehen wir uns das nächste Mal in zehn Tagen, perfekt, schreibe ich mir in den Kalender, mhm. das mache ich halt, ich habe einen Kalender für Freizeit, für Arbeit, für Privates, für alles mhm. und das erleichtert mir ungemein ähm, an allem teilnehmen zu können einfach, mhm. oder zumindest zu wissen, da will ich teilnehmen, das möchte ich unbedingt machen, dann muss ich woanders was einsparen mhm. oder kann diese Verabredung nicht wahrnehmen und legt die dann halt auf eine andere Woche, und das äh, erleichtert mir eigentlich alles, muss ich sagen. Mhm. Da habe ich einen guten Weg für mich gefunden, dass man trotz dieser Erkrankung nicht, also dass es kaum eine Sache gibt, von der ich mich irgendwie ausgeschlossen fühle oder die ich nicht machen kann. Gibt es mhm. natürlich auch, aber ähm, das sind wenig Sachen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie die Symptomatik ist oder die, die, ne? das stimmt auf jeden Fall. Ähm, also ist es, ähm, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, bei dir auch so, dass du, wenn du jetzt wirklich äh, etwas ein paar Tagen geplant hast, schon im Vorhinein schaust, äh, wie du dich am besten darauf körperlich vorbereitest, ne?
1: Ja, ja. Mhm. Das zum einen und zum anderen hilft es natürlich sehr, wenn man äh, Leute in seinem Umfeld hat oder auch Freundinnen in seinem Umfeld hat, die a. wissen, man ist krank. Mhm. Das habe ich, als ich die Diagnose bekommen habe, die ersten Jahre habe ich das nicht so gehandhabt, dass mhm. ich das so frei gesagt und erzählt habe. Da war mir das immer sehr wichtig, dass das eben nur die Leute irgendwie wissen die man auch wirklich kennt und die das was angeht, sag ich mal, und nicht die ganze Schule, mhm. so quasi. Ähm, aber heutzutage merke ich sehr, wie wichtig das ist, dass die Freundinnen, mit denen man viel macht, eben das wissen und dass, mhm. wenn ich denen schreibe, heute geht es mir nicht gut, dass die nicht fragen, warum denn? Mhm. Oder was ist denn? Das ist natürlich jemand, dem du das nicht sagst, mhm. der fragt dich, warum geht sie dir denn schlecht? Mhm. Und wenn ich Meinen Freundin schreibt heute geht es mir körperlich nicht gut. Dann sind das die wenigsten, die dann fragen, warum. Gibt natürlich auch welche, die vielleicht nicht so viel Wissen darüber haben oder die auch Schwierigkeiten haben, mit sowas umzugehen. Das gibt es ja immer. Mhm. Ähm, aber neben dieser Organisiertheit hilft es auf jeden Fall sehr, offen mit Leuten darüber zu sprechen, das zu sagen oder zum Beispiel. Ich gehe mit einer Freundin oft äh, freitags nach der Arbeit zum Sport oder abends zum Sport zusammen. Und die weiß, ich muss erst nach Hause und dann lege ich mich oft ins Bett. Mhm. Dann schlafe ich eine halbe Stunde und dann habe ich so viel mehr von meinem Tag mhm. und den ganzen Abend, äh, wenn ich das gemacht habe. Mhm. Das ist für, für Leute, die das nicht wissen, nicht verstehen, natürlich ganz unverständlich, wie man irgendwie mit 27 eine halbe Stunde ganz dringend um halb fünf schlafen muss, hm. damit man danach was machen kann. Hm. Aber wenn man das den Leuten erzählt, äh, äh, ja, mhm. dann bringt das auf jeden Fall einiges. Mhm.
0: Genau. Das habe ich tatsächlich auch von, von jemandem gehört zum Thema Fatigue. Da hatte jemand für, gegen äh, Fatigue den Tipp eben auch gegeben, ich lege mich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit hin und ruhe mich mhm. aus. Und egal, was ich mache, ich halte mir immer diese Uhrzeit frei und dann äh, schaffe ich es besser, ansonsten den Tag auch zu bewältigen an sich. Das ist ganz interessant. Ja. Ja. Also
1: ich, unter der Woche mache ich das auch nicht. Also unter der Woche hätte ich auch nicht die Zeit mhm. dazu,
0: ja, das ich. hinzulegen,
1: wann ich mich hinlegen will. Mhm. Wo ich auch, also das klingt so negativ, aber auf der anderen Seite bin ich auch super froh, ähm, dass ich ganz normal bis jetzt, seit jetzt fast sechs Jahren arbeiten gehen kann und das mhm. mache und das auch auf meine Arbeit keinen großen Einfluss nimmt, meine Erkrankung oder die mich nicht hindert daran, die Dinge zu machen, die ich da eben machen muss. Das ist auch ein sehr sehr großes Gut und etwas, wo ich auch weiß, dass das nicht für immer vielleicht selbstverständlich sein wird. Mhm. Ähm, aber genau, unter der Woche mache ich das auch nicht, aber freitags ist es oft so, wenn ich weiß, der Abend oder der Tag geht jetzt noch viel länger, als er eigentlich gehen würde, weil ich nicht um 10 Uhr schlafen gehen werde, weil ich noch was machen will, vielleicht um 10 Uhr, dann lege ich mich hin und das bringt mir sehr, sehr viel. Mhm. Ich mache das auch samstags oder sonntags, wenn ich weiß, oder wenn ich schlecht geschlafen habe oder ich bin einfach nicht gut dran, dann lege ich mich eigentlich immer noch mal eine halbe Stunde hin. Mhm. Aber auch nicht länger, weil dann ja bringt mir das wieder nichts. Mhm. Dann bin ich im Tiefschlaf und dann äh, kann ich nichts mehr machen. Dann schlafe ich eine Stunde und dann mache ich nichts mehr. Mhm. Mhm. Weil ich dann so müde bin, wie als wäre ich von der Nacht gerade aufgestanden. Also das äh, habe ich gemerkt. Am besten ja. sind sogar fünf
0: Minuten nur. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Mhm. Am meisten. Und ich
1: schlafe auch immer sofort ein. Mm. Sofort. Also abends brauche ich viel länger, um einzuschlafen, als tagsüber. Mm.
0: Ja, auch interessant auch. Ne, an sich. Ja. Ähm, du hattest ja auch schon äh, dieses Thema offen mit der Erkrankung umgehen angesprochen. Ähm, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Während meinem Studium habe ich eigentlich den wenigsten Leuten davon erzählt, obwohl es tatsächlich damals so war, dass ich äh, öfters ja trotzdem immer mit Symptomen rumgelaufen bin, mit äh, Kreislaufproblemen vor allen Dingen, weil die mich so mhm. am ehesten belasten. Und äh, ja, dann im Nachhinein denke ich mir so, Mensch, wäre ich doch ein bisschen offener damit umgegangen und hätte das den Leuten auch erzählt. Äh, vielleicht wäre das auch ein bisschen äh, besser nachvollziehbar gewesen für die Leute. Warum nehme ich jetzt nicht daran teil oder warum mhm. schaffe ich das nicht oder äh, ja, warum... Gibt man sich auch einfach so, wie man sich gibt oder so? Warum ist man vielleicht nicht immer so energiegeladen und so, ne? Mhm. Und äh, da habe ich tatsächlich auch eine positive Erfahrung gemacht, als ich nämlich mein Praxissemester dann gemacht habe, war es mir sehr wichtig, dass ich da nämlich erzähle, dass ich auch dann diese gesundheitlichen Probleme auch einfach habe. Und mhm. da habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die ähm, ja das einfach so angenommen haben und äh, ich weiß eigentlich nicht, wovor ich davor mal die ganze Zeit Angst hatte und warum ich das den Leuten nicht so erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich da positive Erfahrungen gemacht und wenn ich gesagt habe, mir geht es gerade nicht so gut, haben die das auch einfach so angenommen, äh, ja, dann durfte ich vielleicht auch mal früher nach Hause und habe dann wann anders eher gearbeitet oder sonst irgendwas. Ja. Und ich glaube, man, man denkt tatsächlich am Anfang, dass keine Ahnung, dass irgendwelche negativen Reaktionen folgen werden oder man malt sich irgendwas Schlimmes aus oder die Leute verstehen das sowieso nicht und sowas denkt man sich dann alles. Aber eigentlich braucht man davor, glaube ich, gar nicht solche Angst zu haben, habe ich den Eindruck. Ne? ja äh, Für
1: mich war immer wichtig, dass Leute mich nicht anders sehen, als sie mich vorher gesehen haben. Mhm. Also Leute, die einen kennen, dass das keine Veränderung im Miteinander gibt mhm. und dass dieses, dieses Mitleid oder auch, äh, ja, was hast du denn oder was ist denn, dass man das einfach nicht jedem immer so erzählen will mhm. ähm, und sich dadurch manchmal noch kränker fühlt, weil man die rund um die Uhr irgendwie mit jemandem darüber spricht. Und ich habe das immer versucht, sehr klein zu halten, die Erkrankung einfach sehr wenig darüber zu sprechen und immer mich so ein bisschen leiten zu lassen davon, wie geht's dir im Moment und wie viel musst du dich damit befassen. Und wenn es dir gut geht, befasst du dich gar nicht damit. Also das war lange Zeit so ein Weg. Mhm. Und ähm, ja, weil ich immer schon jemand gewesen bin, der ja immer so vorneweg sehr viel Durchsetzungsvermögen und immer gerne, ich entscheide das und ich mache noch dies und noch jenes. Und viele meiner Freundinnen haben mich auch immer so so ein bisschen als Mutter von allen gesehen Mhm. also so unter Freundinnen, wenn man irgendwie rausgeht und die, die da auf alle aufpasst und die einen einsammelt und sagt, jetzt fahren wir nach Hause und jetzt wird kein Alkohol mehr getrunken oder 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 mhm. und da habe ich ganz groß das Gefühl gehabt, so dass dass ich Angst habe, dass mir das irgendwie genommen wird, wenn ich jetzt hier so verletzlich oder doch nicht so stark, wie es vermeintlich wirkt, gesehen werden könnte, mhm. was auch im Nachhinein Quatsch war, aber mich irgendwie damals so, ich möchte nicht, dass irgendwer mich anders sieht oder mich vielleicht auch nicht für ein Praktikum nimmt oder auch bei einem Job nicht einstellt, nur weil ich sage, wissen Sie, ich habe auch Lupus, wissen mhm. Sie nicht, was das ist, ja googeln Sie mal und dann sagen Sie, oh nee, besser nicht, ne? so, deswegen habe ich das auch am Anfang bei meinen Jobs äh, nicht gesagt,
0: mhm.
1: ähm, nur jetzt bei dem, wo ich jetzt arbeite, habe ich das gemacht, aber vorher auch nie. Mhm.
0: Ja, ja. ja, bei mir, wie gesagt, ich habe das vorher auch nie gemacht und irgendwann, ähm, also als ich dieses Praxissemester gemacht habe, da war ich auch schon 23, 24 halt damals, also vorher hatte ich, hatte ich nie so das Bedürfnis, das zu machen, weil mich die Erkrankung auch nicht eingeschränkt hat, mhm. aber dann hatte ich halt so den Eindruck, ja jetzt muss ich eigentlich, ne? weil wenn ich mich jetzt krank melden muss und so weiter, das würde halt für viel mehr Verständnis sorgen. Und vorher hatte ich, glaube ich, auch so diese diese Angst, ja nicht, dass die Leute ähm, mich nicht genauso behandeln oder so, wenn die das wissen. Genau, ich glaube, das war, war auch ein Grund, warum ich das einfach nicht gesagt habe, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Ja, ich habe es auch, oder ich weiß es auch heute sehr zu schätzen, dass ich,
1: sehr viele meiner Freundinnen quasi noch von der Schulzeit habe und eine ganz ganz große Anzahl davon die mich kennen auch schon bevor ich krank war schon ganz lange bevor man eben das bekommen hat und einen also ich finde fand das irgendwie immer schön dass es Leute gibt die einen nicht mit dem ganzen kennenlernen und wo man das dann erzählt so und sowas habe ich und manchmal geht geht's mir auch schlecht sondern die Leute die einen wirklich so mit denen man gut befreundet war weil sie einen so gut fanden, eben wie man war, so kennengelernt haben, eben ohne Erkrankung. Ähm, das fand ich immer ganz, ganz schön oder ich fand es einfach generell oder finde es auch, ohne dass ich krank wäre, bin ich ein Freund davon, Leute, die man einmal irgendwie für gut und für passend in seinem Leben befunden hat, die da auch einfach drinnen zu lassen, wenn es keinen Anlass gibt. Mhm. Ähm, mit denen nichts mehr zu tun zu haben. Also sehr beständig, was auch wieder zu Struktur und Organisation gut gehört. Mhm. Ähm, ja, weil das einfach sehr, sehr viel ausmacht. Das Umfeld und die Leute, mit denen man sich umgibt, macht bei einer chronischen Erkrankung mehr, als man denkt, ähm, aus einfach. Mhm. Wie, wie gehen Leute, die in deinem Umfeld sind, damit um und mit Leuten, die damit schlecht umgehen können oder die auch schlecht über ja auch belastende Themen reden können. das sind Bei solchen Freundinnen rede ich dann auch einfach bewusst weniger darüber oder sag auch bewusst weniger, mir geht es schlecht, weil ich weiß, die können damit schlechter umgehen und mhm. dafür mache ich es bei anderen umso mehr. Mhm. Was natürlich für die, die sehr empathisch sind und die einem sehr nahestehen, auch manchmal sehr anstrengend ist, wenn die dann immer die sind, die das meiste davon abbekommen, mhm. Weil, weil sie halt, weil man mit ihnen besser reden kann. Das ist zwar ein Kompliment zugleich, aber auch eine mm. Belastung auf der anderen Seite. Das, dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Und daher auch äh, kann ich das nicht oft genug sagen, so an die Leute, mit denen man wirklich ohne Sorgen hat, dass denen das irgendwie zu viel ist, darüber reden kann. Das ist sehr viel wert. Mm
0: -hmm. ja. mm -hmm.
1: Oder auch Eltern natürlich. Ja. Also
0: ja. Okay. Eltern okay. hat,
1: ähm, mit denen man da viel reden kann drüber und ähm, ja die einen da aber gleichzeitig auch nicht zu sehr in Watte packen, aber wenn es dann eben schlecht ist, das auch ernst nehmen, sofort, weil mhm. sie wissen, was man hat und sich da ja auch mit auseinandergesetzt haben, mehr als ich selbst.
0: Mhm. Ja. Das ist so eine ganz interessante Herangehensweise an sich, weil ich höre auch oft von Leuten, die dann sagen, ich habe irgendwie FreundInnen, die da ähm, nicht so, äh, ja, das nicht so nachvollziehen können oder nicht so gut mit der Kranke umgehen können, dass die sich eher distanzieren. Aber dass man dann quasi individuell auf die Leute eingeht und sagt, okay, für denjenigen ist es schwierig, aber wir können auch über andere Themen reden und so weiter, das ist natürlich auch ganz interessant, das so zu sehen an sich, ne, klar, in manchen Situationen geht es vielleicht auch nicht anders, also wenn man jetzt gerade wirklich sehr belastet ist durch die Erkrankung und du brauchst jemanden zum Reden, aber die Leute können damit nicht umgehen, dann wird es schwierig, ne, aber ansonsten finde ich, ist das mal so eine andere Herangehensweise da dran, ja.
1: Es ist ja auch so, also, ähm auch ohne, dass man krank ist, hat man ja öfters oder hatte ich früher auch, man hat Freundinnen, mit denen kann man stundenlang reden. Andere mhm. Freundinnen, die hat man nur, mit denen geht man abends irgendwo einen Cocktail trinken und was anderes kann man, würde man mit denen auch nicht machen. Also mhm. so in der Schulzeit, wo man noch so einen viel größeren Freundeskreis hatte, durch das man eben viel mehr Leute auf einmal kennenlernt. Mhm. Also hatte ich auch vorher Freundinnen, mit denen habe ich das gemacht. Andere, mit denen war ich so gut befreundet, die waren bei mir zu Hause mit meinen Eltern im Urlaub und mit anderen, hat man einmal im Monat einen Kaffee irgendwo getrunken, also das ist ja quasi ähnlich, wie, wie ich das jetzt handhabe und ich würde auch sagen, alle Leute, also all meine Freundinnen könnten damit umgehen oder sich das anhören
0: mhm. aber
1: ich weiß einfach ja, wer das wer das gut kann und wem mhm. das nicht zu viel ist und dann mache ich das so unterbewusst schon gar nicht, weil ich denen das nicht erzählen wollen würde, mhm. aber weil es halt für für bestimmte Themen gibt es einfach bestimmte Leute und ich denke, dass auch Menschen, die halt eben gesund sind, ihr Leben so ein bisschen danach handhaben, mit wem kann ich was gut machen, und mhm. mit dem mache ich das dann auch mhm. und damit fahre ich aber ganz gut und mhm. was noch ein positiver Aspekt daran ist, wenn ich mit jedem intensiv darüber reden würde, würde ich ja nichts mehr anderes machen. Mhm. Also wenn es mir schlecht geht, zwei Wochen lang, dann würde ich ja jeden sozialen Kontakt nur noch damit verbringen, zu erzählen, wie schlecht es mir geht mhm. und dadurch geht es mir noch schlechter. Also yeah. auch so ein bisschen, wo was für Gedanken habe ich, wie steuere ich meine Gedanken und wenn ich mhm. immer darüber rede, dass mir der, der Fuß weh tut dann wird der wahrscheinlich auch nicht weniger wehtun. Mhm. Und ähm, Daher habe ich auf jeden Fall da so meinen Weg mitgefunden, dass das ganz viel Sinn macht, das so zu handhaben.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist ja auch bei manchen Menschen so, dass die sich auch, ja, ich meine, insbesondere wenn wenn jemand einem sehr viel bedeutet oder so und man merkt, der Person geht es schlecht gerade, dass sich das dann auch viele Leute vielleicht auch sehr zu Herzen nehmen und, ne, genau, also ich denke, darauf ist es. Auch, also es ist auch wichtig, darauf zu achten, ja, weil viele chronisch Kranke irgendwie oft auch sagen, ja, die anderen verstehen mich sowieso alle nicht und da eher so einen pessimistischen Blick drauf haben. Das ist mir schon öfters aufgefallen an sich. Und mhm. es, ist, es ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig, dann einfach die, ja, die Sichtweise von den Angehörigen auch anzunehmen also einmal einmal versuchen sich da hinein zu versetzen immer auch ne genauso wie die das natürlich auch also wie die Angehörigen sich in chronisch kranke äh, reinversetzen sollen genauso sollten wir uns auch in die Angehörigen reinversetzen würde ich sagen ähm, ja
1: ich denke auch dass mir manchmal ähm, den den Job oder das Studium was ich für mich damals gewählt habe das habe ich ja gewählt bevor ich, äh, krank geworden bin mhm. quasi und in, in meiner täglichen Arbeit mache ich ja ganz oft, dass ich mit Leuten rede, die eine andere Sichtweise auf Dinge haben oder denen, die mit meinem Leben gar nichts gemein haben oder so, aber wo ich trotzdem halt schauen muss, was für einen gemeinsamen Nenner können wir finden, mhm. wie können wir eine Beziehung, wie können wir ein Gespräch aufbauen und daher mache ich das auch bei den Leuten in meinem Umfeld sehr oder bei meinen Freundinnen, dass ich Gucke, wie geht es denen damit? Kann ich das ansprechen? Kann man das irgendwie verändern? Und wenn ich merke, das, was ich gerade machen will, das kann ich mit der aber nicht gut machen, die sagt das vielleicht nicht, dass sie das nicht will, aber ich weiß, also ich weiß das oder ich kenne sie und das hat mir schon oft geholfen, auch im Umgang, dass dieses in Menschen hineinversetzen oder sich selbst und andere zu reflektieren, mir sehr einfach fällt. Mhm. Weil man es eben so oft erproben musste oder lernen musste in mhm. dieser Ausbildung an sich, dass man da äh, auch für eine eigene Krankheitsbewältigung einiges von äh, mitnehmen kann.
0: Mhm. In welchem ja. Bereich arbeitest du? Äh,
1: in einer Beratungsstelle, Beratungsstelle. Arbeite, mhm. äh, Für seelisch erkrankte Menschen. Mhm. Und ja, da mhm. habe ich ja ganz oft damit zu tun, dass die Leute die vor mir sitzen anliegen haben, probleme haben oder dass es denen auf, auf welchem grund auch immer nicht gut geht mhm. und dass man eben dann darüber spricht, also sprich ich führe selber sehr viel gespräch hier ja, auch über über leid auch und über ungerechtigkeit, über ja, über probleme an sich und dadurch bin ich natürlich auch so ein bisschen erprobt darin und habe wenn wenn mhm. jetzt andere leute auf mich zukommen oder freundinnen denen es schlecht geht da eine andere Herangehensweise dran oder mich belastet das anders, weil ich damit irgendwie gelernt habe, umzugehen. Aber ich weiß, dass jemand, der überhaupt nicht mit sowas zu tun hat oder immer nur mit sich selbst konfrontiert ist, dass das für manche nicht so leicht ist, so empathisch zu sein. Und wenn jemand weint vor einem oder so, das mhm. muss man ja auch irgendwie können mhm. und aushalten wollen. Mhm. Und ähm, es gibt so einfach so ein paar Freundinnen auch bei mir, die ich habe, wo ich weiß, das fällt denen schwer und dann macht man das einfach nicht so. Mhm. Manchmal liegt das natürlich auch am Unwissen, weniger daran, weil man es, äh, weil man nicht damit umgehen kann, sondern weil nicht jeder so viel auch über Lupus an sich weiß.
0: Ja. Und auch ja, nicht. Ja.
1: Wenn ich sage, ich bin einfach immer müde,
0: mhm. immer
1: müde, dann das nachzuvollziehen dass das einfach so ist, dass es da auch keine Tipps und kein, was ich da irgendwie machen kann, sondern ich bin müde, egal wie viel ich schlafe. Und mhm. das, bis bei jemandem ankommt und verstanden wird, äh, ja.
0: Mhm. ja. Ja, und dann, dann ist es ja auch oft die Schwierigkeit, dass diese Müdigkeit sich bei uns ja auch oft ein bisschen unterscheidet. Ne? Also die kann ja wirklich also, dass es dann nicht unbedingt diese Möglichkeit ist, die man sonst so kennt, sondern auch noch viel stärker und so. Und es gibt dann auch verschiedene Abstufungen. Und das ist natürlich klar. Also, natürlich ist das für jemanden, der das so an sich noch nie hatte oder so, oder die Erkrankung nicht hat, auch nicht zu 100 Prozent nachvollziehbar. Ne? Das ist auch immer wichtig, dann äh, mit zu, zu bedenken. Die Leute können das eigentlich sowieso nie ganz verstehen. Aber viele geben mhm. schon irgendwie meiner Erfahrung nach so ihr Bestes, das nachzuvollziehen. Ähm, vor allen Dingen, mhm. wenn das Leute sind, die vielleicht auch schon im Bekanntenkreis Erfahrung mit chronischen Erkrankungen haben, wenn es jetzt nicht mit ja. Lupus ist. Aber wenn man halt so im, im alltäglichen, also Leben von Bekannten oder Familie mitbekommt, äh, dass da jemand krank ist, dann geht man natürlich auch mit neuen Bekanntschaften, die krank sind, dann ganz anders um. Ne? Das stimmt auf jeden Fall auch.
1: Mhm. Ja. Ja, also ich muss äh, muss auch sagen, ich habe äh, auf meiner Arbeitsstelle auch quasi eine von meinen Vorgesetzten. Die Frau ist, äh, hat auch eine chronische Erkrankung und das ändert natürlich auch einiges im, im Umgang. Oder wenn wenn man sagt, mir geht es nicht gut, dass sie da irgendwie auch genauer nachfragt. Oder wenn ich mich krank melde, dann ist man ja auch schon so im Zugzwang zu sagen, ja, ich habe Grippe oder so oder ich habe mich übergeben. Wenn ich mich krank melde, dann schreibe ich, ich bin krank und ich muss da dann das auch nicht erklären, weil die meistens wissen, das liegt dann daran. Und wenn ich was anderes habe, dann sage ich das mm. auch. Aber das macht natürlich schon unglaublich viel aus, wenn du, äh, also auch auf deiner Arbeitsstelle, wenn du weißt, das wird da irgendwie angenommen, das wird verstanden und die wissen auch, ich melde mich krank, wenn es halt nicht anders geht. Und nicht, weil ich keine Lust habe oder sowas, sondern weil es halt wirklich nicht anders geht. Auch wenn ich gestern noch da war und alles war top, dann kann ich trotzdem am Tag darauf zwei Wochen krank sein. Also mhm. das, das ist ja auch schon mal eine schöne Erleichterung, wo ich auch glaube, dass das viel dazu beiträgt, dass man gut mit Erkrankungen umgehen kann, wenn diese Sache zum Beispiel gegeben ist. Und ich glaube, dass viele Leute das nicht haben. Mhm. Also viele Menschen irgendwo arbeiten, wo man das überhaupt nicht zur Sprache bringt, wo mhm. man vielleicht auch seinen Arbeitsplatz verlieren würde, wenn man sagt, so und so, ich bin eingeschränkt oder gar keinen Job erst bekommen würde. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass viele Leute das irgendwie so ein bisschen als Tabuthema oder eben nicht thematisieren. Ja, was eigentlich super schade ist, aber was leider auch heutzutage immer noch der Fall ist, dass mhm. wenn man krank ist, das nicht so gewertet wird, wie wenn man nicht krank wäre mhm. äh, und man als Mensch anders wahrgenommen wird. Mhm. Das denke ich schon so. Nicht von jedem natürlich, aber von vielen Leuten ist das äh, nicht gerne gesehen. Mhm. Also ja. ja, das habe ich ja auch so, zwar nicht so oft selber erfahren, aber zum Beispiel, wo ich vorher gearbeitet habe, war das zwar auch, wurde das thematisiert, aber war das nicht vereinbar einfach mit dieser Arbeitsstelle. Mhm. Und da wurde auch nicht groß Rücksicht drauf genommen. Und dann muss man halt für sich auch abwägen, dann lässt man das hier besser. Mhm. So, ähm, aber auch solche Erfahrungen wird man halt leider irgendwie machen müssen. Mhm. Ja. Das ist.
0: Ja, das so. stimmt. Mhm. Ja. Nun ist es ja so, sage ich mal, wenn man es nicht schafft, irgendetwas zu erreichen an sich mhm. oder dass das es dann auch zu Frustration führen kann, gerade wenn es aufgrund der Erkrankung dann passiert. Wie kann man das denn schaffen, dass man in solchen Situationen dann nicht den Mut verliert, dass man positiv in die Zukunft blickt? Was Was wären da so deine Tipps, die du vielleicht auch mitgeben kannst?
1: Also vorneweg, ich habe das sehr oft auch selber nicht geschafft, ähm, irgendwie Mut zu fassen oder äh, ja, mich irgendwie immer positiv zu bestärken. Das ist immer ein Wechsel und da musste ich sehr viel dran arbeiten oder bin ich immer noch dabei, weil ich doch ein sehr langes Pessimistenleben geführt habe, würde ich sagen. <lacht> also so bis ich, wie gesagt, so 22, 23, das hat bestimmt so lange gedauert, dass ich versucht habe, es so ein bisschen anders zu sehen und auch gemerkt habe, dass ich mir selbst oft im Weg damit stehe, dass ich von vornherein sage, es wird eh alles scheiße. So. Und das Sachen, das ist ja auch so. Man kann sich natürlich auch manche Dinge nicht durch positives Sprechen herbeizaubern, aber mhm. man kann es schon begünstigen. Und ich habe, handhabt das meistens so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ziel habe, oder etwas, worauf ich hinarbeite. Sagen wir mal, mein Ziel ist es, ich würde gerne irgendwo anders arbeiten, zum Beispiel. Und dann finde ich immer wichtig, ich gucke dann immer, warum erreiche ich dieses Ziel nicht? Liegt das daran an meiner Erkrankung? Oder hat, sind das andere Gründe? Und das muss man immer, finde ich, erstmal herausfiltern. Mhm. Und wenn man, wenn man sieht, das liegt an meiner Erkrankung, dann kann man natürlich, muss man gucken oder versuche ich, was könnte ich denn erreichen? Kann ich vielleicht ein anderes oder ein Teilziel davon erreichen oder kann ich das in zwei Jahren erreichen? Mhm. Wenn man zum Beispiel ein, ein neues Medikament ausprobiert und man hat vor, eine Reha wäre auch mal schön, dann ist es sinnvoll, das vielleicht auch in einem Jahr zu verlegen, dass man sich einen neuen Job sucht zum Beispiel. Mhm. Aber dann ist es ja nicht so, dass man dieses Ziel über Bord geworfen hat oder sagt, das kann ich nicht, sondern dass man einfach realistisch rangegangen ist und geguckt hat, passt das jetzt gerade und wenn nicht, wann passt das? Mhm. Also ich versuche immer sehr, ja, lösungsorientiert, aber eben auch realistisch da dran zu gehen und dann zu überlegen, ist das überhaupt möglich mit meinen Gegebenheiten und wenn nicht, muss ich es halt verändern. Mhm. So versuche ich das. Ich finde es auch auf jeden Fall wichtig, dass nur, wenn man irgendwie eine Erkrankung hat, dass man nicht sagt, das Ziel und das Ziel, das kann ich jetzt nicht mehr erreichen. Auch ein gutes Beispiel es wird einem ja viel gesagt, wenn man auch gerade bei Lupus, bei Medikamenten, wenn man schwanger werden möchte zum Beispiel oder wird gefragt, wollen Sie mal ein Kind? Wie oft wurde mir das schon ge gestellt, diese Frage? Also fast bei jedem neuen Arzt, den man antrifft, wollen Sie denn mal schwanger werden? Gerade wenn man in dem Alter ist, wird das immer, immer mehr. Und wenn ich dann immer sage, ja, das ist somit mein größter Wunsch, mhm. den ich gerne erfüllt hätte und noch bin ich auch davon überzeugt, dass das geht, mhm. So. Das ist natürlich was, was was ein Ziel ist, was man nicht immer selber beeinflussen kann. Aber ich finde wichtig, nur weil man eben Lupus hat, war das für mich nie, die die, dass das auf jeden Fall nicht geht. Mhm. Klar, wenn man viel im Internet liest und viele Foren, da sagt jeder was anderes. Aber das ist zum Beispiel so ein Ziel, da bin ich mir bewusst, das kann sein, dass das aufgrund meiner Erkrankung nicht möglich sein wird oder dass selbst wenn man ein Kind bekommt, dass ich dann mit der Quittung leben muss, dass es mir vielleicht danach viel schlechter geht, als es mir vorher gegangen ist. Mhm. Das kann ja alles passieren.
0: Ne? Mhm. Dass
1: durch eine Schwangerschaft noch viel mehr Schübe oder auch Erkrankungen ausgelöst werden. Aber gut, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Dann muss man überlegen, mache ich das oder nicht. Aber ich finde das immer ein ganz gutes Beispiel für ein Ziel, was dadurch wirklich erschwert wird. Mhm. Was man nicht mal nicht mehr so einfach wie andere Menschen erreichen kann.
0: Mhm.
1: Aber da versuche ich immer, so im Moment zu leben und zu mhm. denken, jetzt gerade kannst du dir das vorstellen, also könntest du dir vorstellen, dich um ein Kind körperlich auch zu kümmern. Und solange ich das mit Ja beantworten werde, werde ich auch bei diesem Traum bleiben. Und wenn ich natürlich irgendwann mal an den Punkt komme, dass ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auch nur einen Tag alleine mich um ein Kind kümmern kann, ja, dann ist das so. Mhm. Aber ich finde es immer wichtig zu überlegen, was gibt es dann adäquate andere Ziele, die man vielleicht erreichen kann, was bei mhm. einem Kind schwierig ist. Also es gibt wenig andere adäquate Ziele aus einem mhm. Haustier vielleicht, aber mhm. das habe ich schon und das äh, ist auch nicht dasselbe wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, das stimmt ja. Viele Dinge sind dann vielleicht auch so von der Situation mit abhängig ne? an sich, insbesondere was die Frage auch äh, betrifft, auf jeden Fall, dass man sich fragen muss, kann ich das jetzt im Moment schaffen und wenn dann vielleicht ja. dieser passende Moment gekommen ist, dann kann man das eingehen, aber wenn man ja sage ich mal das ist ja auch bei, kann man ja auch auf andere Ziele übertragen an sich ja, ne? wenn man jetzt gerade merkt äh, ich würde das zwar gerne aber ich kriege das einfach nicht hin dann äh, klar das ist natürlich auch super schwer dann vielleicht zu sagen das zögert sich noch weiter hinaus oder so aber ähm, ja es ist natürlich unglaublich wichtig dann immer in der situation und im moment zu schauen was kann ich jetzt überhaupt erreichen ne und ähm, das ich so gut es geht zu nutzen
1: ja, ich finde das auch immer an diesem Beispiel von, von Schwanger werden, so prägnant, dass man ja am besten schwanger wird in einer Zeit, wo man schubfrei oder wo es einem lange gut gegangen ist und deswegen wird ja einem oft geraten, was dann auch wieder den Druck natürlich erhöht. Ja, am besten kriegen sie so früh wie möglich, so jung wie möglich und in einer Phase, wo sie eben noch nicht so krank sind. Das setzt natürlich wieder voraus, mhm. dass man gucken muss, dass seine Ängste und dieses Druckgefühl einen nicht übermannt, weil am besten jetzt so ungefähr mhm. wird dann oft gesagt und ähm, nicht zu lange warten damit, weil vielleicht geht es ihnen in fünf Jahren so und so und so und so und so und, so. Mhm. und das, äh, ja, das sind natürlich alles so Punkte, die man sich zusätzlich zum Kinderkriegen als normale Frau schon Druck macht, desto mhm. älter man wird, aber desto mehr man immer noch im Kopf hat, ja, am besten jetzt. Mhm. Weil jetzt fühle ich mich eigentlich ganz gut. Mhm. Und man wird ja nie wissen, fühle ich mich in 20 Jahren vielleicht ja. mal ganz schlecht. Das ist ja bei allen Zielen, die man so verfolgt, oder alles, was man erreichen möchte, äh, kann sein, dass man jetzt etwas macht und schafft. Und irgendwann braucht man dafür Hilfe und, mhm. und kann das nicht mehr machen.
0: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Insbesondere, ich weiß das ja, dass das Ganze natürlich auch noch ein bisschen schwieriger macht, ist, dass natürlich diese chronischen Erkrankungen der Lupus auch gerade so eine Erkrankung ist, die ja insbesondere in jungen Jahren sehr aktiv ist und ja. äh, wo diese ÄrztInnen auch gesagt haben, ja, das ist dann so bis, ja, ich sag's mal so ab 40, ne, bis 50 geht das dann Ganze, so, viel, das wird das Ganze wieder ein bisschen abflachen und so und man sich dann denkt, ja ja, <lacht> ne? Ja, und ja, ich habe dann ich hab dann auch so ein paar Menschen in meinem
1: Umfeld, die dann sagen, ja, aber heute, Lisa, das ist ja, da kann man ja auch noch mit 40. Und ich denke dann so, ja, ganz, ich glaube, das ist aber keine gute Idee ja. für mich, weil ähm, klar kann man auch noch mit 40, aber der Tenor geht schon eher dahin, dass die meisten Ärzte eher sagen, ja, besser jetzt mhm. als in zehn Jahren. Ja, das stimmt, ja. Äh, ja. Und gerade, wenn es einem vermeintlich für die Erkrankung ganz okay geht gerade, dann ist das natürlich klar, das Ärzte raten, ja, machen Sie das jetzt, weil in zwei Jahren, keine Ahnung. Ja, aber ja, da muss man irgendwann lernen, so einen Weg für sich zu finden und sich aber eben auch eingestehen zu können, wenn etwas nicht funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Das
1: klingt so einfach, wie ich das jetzt sage, aber das glaube ich auch nicht immer selber mir wenn ich mir das sage das äh, muss ist wirklich ein ein Lernprozess und mhm. glaube ich so mit den mit den Schmerzen die die Erkrankung mit sich bringt so mit das Schwierigste hinzu dass man sich selber eben so eingestehen muss dass man sich manchmal auch einfach zu viel zumutet zu viel Druck macht und dass man manchmal auch so der eigene Initiator für sein schlechtgehen ist mhm. dass man sich zu viel einfach Druck macht und ich mhm. bin ein Meister darin, mir irgendwie Druck zu machen und zu ja, sagen, das ich. Ich <lacht> ja. und sich auch daran zu messen, was machen all die anderen Leute in meinem Umfeld? So, das, das mache ich oft und gerne und ich vergesse dann aber auch oft. Ja, die schaffen das alles, Lisa, aber die haben halt auch keinen Lupus. Ne? Mhm. Das ist einfach ein Unterschied.
0: Ja. Ja. ja, man neigt dann trotzdem natürlich immer dazu, sich so ein bisschen zu vergleichen auch. Ne? Das ist aber, ja, denke ich, auch so, so in uns ja. drin einfach. Ne, Das äh, kann man nicht so einfach aus abstellen, quasi. Das stimmt das, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Das
0: ähm, ist das einfach so. Ja. Aber ich denke, wie, wie du schon sagtest, es ist einfach ein Lernprozess. Das äh, bekommt man alles mit der Zeit. Mehr mit und äh, gerade wenn es jetzt darum geht, ja, so diese Erfahrung zu machen, selbst eigene Grenzen besser einzuschätzen. Ich glaube schon, äh, also jetzt kann ich jedenfalls von mir persönlich sprechen, dass das auf jeden Fall viel besser geworden ist bei mir, dass ich viel mehr merke, ja. wenn ich in so eine Stressreaktion komme und die ganze Zeit so aufgewühlt bin, weil alles irgendwie zu viel ist. Das habe ich früher, ja. glaube ich, gar nicht so bewusst äh, wahrgenommen, aber das kommt natürlich mit der Erkrankung, glaube ich, auch, dass man einfach äh, viel mehr auf Symptome und so weiter achtet und dementsprechend ja. vielleicht auch auf ähm, körperliche Symptome, die durch Stress kommen können, wie eben ne, ja. dieses äh, ständig das unter Strom ist, sein und so. Das ist auch viel mit diesem, deswegen gibt mir dieses Plan
1: oder eben Vorausschauen, zu überlegen, sehr viel, sehr viel Verbesserung in meiner Erkrankung. Und mhm. ich merke einen ganz starken Anstieg an Symptomen und Verschlechterungen, wenn ich nicht weiß, was passiert. Kon man kann natürlich nicht über sein ganzes Leben immer Kontrolle haben. Das würden sich, glaube ich, viele Menschen irgendwie wünschen, dass man äh, da mehr die, die Hand drauf halten kann. Aber. Soweit es mir möglich ist, versuche ich, äh, das immer so zu machen und meinem Umfeld das auch immer deutlich zu machen, wie viel, also wie viel mir das gibt und wie wichtig das für mich ist. Auch wenn es für außenstehende Leute oft sehr schwer ist, so fix sagen zu können: Ja, okay, du kannst diesen Samstag nicht, dann in fünf Wochen Samstag. Wenn dir das gut passt, mhm. ja, dann schreibe ich mir das ja. auf. Und dann weiß ich, dann fahren wir da und dahin, da mache ich nichts anderes am Wochenende, weil dann bin ich super platt. Aber das äh, gibt mir unglaublich viel Sicherheit und fördert mein positives
0: Denken. Also mhm. ja. Aber das ist auch ja. etwas, was ich auch jetzt ähm, angefangen habe, mehr umzusetzen, sage ich mal so. Ähm, weil ja. ich öfters irgendwie, keine Ahnung, ich habe so viele Dinge im Kopf, die ich dann noch machen muss und irgendwie schwirrt das alles total durcheinander in meinem Kopf herum und ich weiß dann nie genau, was muss ich jetzt als erstes überhaupt angehen und so weiter. Und dieses Aufschreiben ja. hilft auf jeden Fall ungemein und ja, ja Termine aufschreiben muss ich sowieso, weil sonst vergesse ich es einfach. Da geht das ja, genau. einfach so äh, bei allem, was man dann so tut, irgendwie unter. ne Das ist auf jeden Fall auch so. Ja.
1: Ja, da fällt mir immer, also gerade bei Leuten, die selber erkrankt sind oder so, da ist das oft einfacher, wenn man so sagt, ja, wann wollen wir das denn machen? Ja, dann und dann und dann mit Uhrzeit, das haben wir ja jetzt auch so gemacht, also dass man sagt, schon Tage vorher, dann machen wir das. Hm. Aber ich habe auch so ein paar so ein paar Leute in meinem Umfeld, das ist immer so, ich, das ist so der Satz, der triggert mich ganz stark, wenn jemand sagt, ja, wir können ja dann spontan gucken. Nee. Ja, nee. Wir, wir schreiben einfach. Ja, ähm, nein, das funktioniert für mich schwierig. Mm. Äh, das ist auch oft so ein Hang, den Männer noch mal mehr als Frauen haben, fällt mir auf, mm. dass Männer noch mal mehr, ja, gucken wir dann? Und ich denke, nee, 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 das können wir nicht gucken. Äh, das will ich wissen. Ähm, mm. Und klar, wenn, wenn Leute das wissen, dann ist das Verständnis auch dafür da. Aber ich glaube, ich würde mich von außen auch als Außenstehender manchmal ein bisschen als komisch empfinden, wenn jemand so sagt, nee, das möchte ich geklärt haben. Also können wir das bitte jetzt mit ausmachen? Ich schreibe mir das auf. Also das <lacht> ist, äh, ja, das ist einfach so. Aber solange das das einzige Begleitsymptom ist, worauf ich in meinem Leben achten muss und dadurch kann ich alles andere machen, dann ist, mhm. bin ich dankbar drum, wenn äh, das so funktioniert. Mhm.
0: Ja. ja klar, wenn dir das am besten mit, im Umgang damit hilft, dann ist das natürlich auch ja. ein sehr guter Weg. Ne? Ja. Tut mal.
1: auch so für nicht nur ähm, körperlich, sondern auch so mental mhm. macht das ganz viel ja. bei mir, ja. ganz viel Sicherheit und ja. nimmt Ängste wenn ich eben vorausschauend das eben so weiß und weiß ich kann mich so ein bisschen drauf einstellen ähm, ja oder manchmal macht man ja auch Dinge oder ich mache das, ich sag irgendwo zu und ich weiß, das wird super da will ich hin, da gehen meine Freundinnen hin aber danach werde ich tot sein zwei Tage das nehme ich manchmal in Kauf. Also so wissentlich, dass man auch weiß, das ist eigentlich zu viel. Mhm. Aber ich mache das und danach bin ich dann halt mal zwei Tage eben krank. Dann ist das so. Aber mhm. ich werde es mir nicht alles nehmen lassen. Nur, äh, also ich werde dann nicht mehr die Dinge alle nicht mehr tun, nur weil es mir danach dann auch mal schlecht geht. Also mhm. so mache ich das auch manchmal.
0: Mhm. Dass ich
1: irgendwo teilnehme oder mitfahre irgendwo hin. Und wenn ich dann mal auf der Arbeit krank bin, dann ist das so. Mhm. Aber weiß nicht, alle anderen Leute nehmen ja auch an allem teil, machen alles. Gut, die sind dann vielleicht nicht krank danach, aber ich finde, man muss sich nur, weil man irgendwie chronisch krank ist, nicht alles so nehmen lassen. Mhm. Man kann trotzdem manchmal auch so ein Auge zudrücken und sagen, mache ich, danach liege ich halt im Bett die zwei Tage. Aber das werde ich auch überleben. So.
0: Mhm. Das ist auch so ein ja. bisschen, glaube ich, dieses äh, Prioritäten immer wieder setzen zu müssen, ne? Das ist ja. glaube ich etwas, was wir da auch noch mehr als gesunde Menschen an sich jetzt haben, <lacht> aber das ist das auf jeden Fall
1: sehr leicht, ja, also ja. zu überlegen so,
0: ja. Oder einfach so Dinge so für sich selber so zu
1: strukturieren, zu organisieren, weil ich das halt den ganzen Tag unterbewusst für mich selber, für mein für die Klienten auf meine Arbeit, also ich mache den ganzen Tag eigentlich sowas ähnliches, wie ich auch für mich privat zu Hause mhm. irgendwie machen muss und daher ist mein Fokus natürlich sehr darauf gelegt. Und für Menschen, deren Fokus nur aus Spontanität besteht, das passt halt oft sehr schlecht dann. Ja.
0: Mm, yeah.
1: das, das ist in Ordnung. Denen mm. gibt diese Spontanität ja auch was Gutes. Also ja, sonst würde, ist, ne, Viele Leute sagen ja, dadurch geht es mir viel besser, wenn nicht alles so voll geplant ist und durchorganisiert. Aber ich sage dann immer, und dadurch geht es mir ganz schlecht.
0: Mm -hmm.
1: Das ja Dieses Verständnis dafür.
0: Mm. Ja, aber ich das bringt halt auch einfach die, die Erkrankung an sich mit, ne, dass man einfach eine gewisse Struktur auch einfach braucht, dass es einem besser geht. Und klar, vielleicht Glaubst, können
1: dass viele Leute das so machen, also dass viele Menschen, die chronisch krank sind, eher ja, organisiert sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so wie ich das mitbekomme, ähm, ich kann jetzt nur von mir aus sprechen an sich. Ähm, mhm. Ich muss ja auch sehr viel Einplanen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, also ich habe ja auch einige Intoleranzen, ich muss dementsprechend, kann dementsprechend mir nicht irgendwo was zu essen holen oder so, mhm. ne? Sondern muss halt immer einplanen, habe ich noch genug zu essen da, wann muss ich was machen? Und dementsprechend kann ich auch nie so spontan sein an sich, ne? Wenn ich jetzt sage, ja. so, jetzt. Komm, wir sind jetzt mal den ganzen Tag unterwegs. Ja, aber ich habe aber absolut nichts zu Essen vorbereitet. Dann kann ich das nicht machen. Das ist einfach so, weil woher soll ich wissen, ob ich irgendwo was finde? Und ich kann ja den ganzen, ich kann ja auch nicht den ganzen Tag nichts essen zum Beispiel. Also solche das Dinge. Kann dann auch
1: noch mal, also du musst ja noch mehr darauf
0: achten, weil ja noch viel mehr dran hängt.
1: Also. Mhm wenn das auch noch um dein Essen geht oder um deine Ernährung. Es gibt ja viele Leute, die haben Sachen, die sie nicht essen können. Die können nirgendwo auswärts essen und müssen das organisieren. Und das ist für andere Menschen ja auch immer so, wie du musst dein Essen mitbringen. Oder wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist, dann bringt man sein Essen mit. Also das mhm. ist für viele ja auch unverständlich. Aber eigentlich ist es total normal, ja. weil jeder wird das tun. Wenn er es muss, dann ja. esse ich ja nichts danach dann auf der Toilette ewig sitze. Mhm. Aber das, ja, das ist, glaube ich, so vielen Menschen nicht bewusst, dass das nichts mit eigener Einstellung zu tun hat, spontan oder nicht spontan zu sein, sondern auch ganz viel mit Gegebenheiten, die einfach so sind.
0: Mhm. Ja, ja. ja, das ist auch die Sache, das habe ich auch mitbekommen. Ich habe absolut kein Problem, wenn ich irgendwo eingeladen bin, mein eigenes Essen mitzubringen oder so, wenn das für mhm. die Leute zu schwer umsetzbar ist oder so. ne Vor allen Dingen, ich bin da noch wirklich auf der sicheren Seite, dass da nichts drin ist, dass ich hier wirklich nichts essen kann. ne Und ja, von genau. daher... Damit habe ich absolut kein Problem, aber manche Leute sind dann so, ja, aber wir würden die ja schon gerne was zu essen machen was kann, und fühlen sich dann irgendwie schlecht. Und ich denke mir so, ich habe absolut kein Problem damit. So. Also, ne, das ist ja, halt. Ich irgendwie... verstehe den
1: Gedanken, wenn ja. ich ihn einlade, ja. finde ich das ja. halt unschön, wenn jemand nichts bei mir essen kann, aber wenn jemand aus Krankheitsgründen. Seine Sachen mitbringt, dann würde ich nie darauf groß irgendwie den Schwerpunkt leben und noch irgendwie tausend Fragen darzustellen. Vielleicht aber auch, weil man halt eben selber weiß, was es bedeutet, eben, wenn man irgendwas hat. Mhm. Aber das wäre dann für mich völlig normal, wenn jemand was mitbringt. Genauso mhm. wie, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo übernachte bei einer Freundin, dann habe ich immer mein Kissen dabei. Immer. Mhm. Ich auch, ja. <lacht> ich brauche zumindest mein Kissen. Ja. Ohne mein Kissen gehe ich nirgendwo hin. Ja. Das hat schon für viele Lacher gesorgt, egal in welcher Stadt wir sonst wo standen, in Spanien oder wie auch immer. Lisa hat ihr Kissen unterm Arm, klitschnass geschwitzt, aber das ist immer dabei. <lacht> ja. Und Leute denken, aber da gibt es doch ähm, Kissen im Hotel. Ja, ich weiß. Das aber, sind keine äh, richtigen Kissen. <lacht> ja, das ist nicht das Kissen, was ich brauche. Ja. Oder das, dass man vorher anruft im Hotel, was gibt's da für Betten, wie groß ist das Bett? Ich bin auch noch sehr groß, das mhm. kommt noch hinzu und das muss man sich halt nicht fragen, wenn man eh überall schlafen kann. Ja. Ne? Ja. Aber das muss ich halt immer beachten. Aber wenn man das mhm. dann macht, dann ist es eigentlich möglich, recht gut an allem teilzunehmen. Es bedarf halt nur dieser gewissen Planung. Ja nee also
0: das ist auch wenn es jetzt auch abseits von Ernährung und so weiter ist das ist auch etwas was ich schon mitbekommen habe dass viele mit einer Erkrankung das auf jeden ja. Fall machen auch gerade weil man ja also keine Ahnung weil man man braucht genug Schlaf man ja, ja. Äh, wie gesagt genug zu essen alles das ist das sind, das sind alles Dinge Medikamente, genau. Das ist halt auch so eine Sache, wenn du jetzt unterwegs bist und jemand sagt, äh, und, und du willst vielleicht irgendwo anders schlafen, das geht natürlich auch nicht, weil <lacht> wenn du die Medikamente nicht dabei hast, kannst du nicht mal spontan irgendwo anders übernachten. Ne? Das ist ja auch so eine mhm. Sache. Ähm, also das ja. sind so Dinge, die muss man ein, einfach alle mit einbeziehen, von daher Spontanität ist für uns schon schwierig. Ne? <lacht> das, das ist schwer umzusetzen.
1: Ja, ja aber ich finde... Also ich das ist so ein Thema, wenn man das so ein bisschen für andere Menschen mehr verständlich und sichtbar macht, dann muss keiner verstehen, was für eine Erkrankung ich habe. Also das muss, damit muss sich keiner für mich, außer er will es, komplett auseinandersetzen. Aber da so ein bisschen hineinzuversetzen, dass das aus den und den Gründen eben ja. so ist, dass man so und so handelt. Ich glaube, das würde sehr viel verändern im Umgang mit jemandem, der eben chronisch krank ist. Und eben, wenn jemand versteht, dass das ja dazu führt, dass ich all die positiven Dinge des Lebens eben trotzdem machen kann, dass ich das mache, damit ich teilnehmen kann an allem und dass ich das ja. nicht mache, weil ich es hasse, spontan zu sein.
0: Mhm. Also
1: die Frage stellt sich mir halt einfach gar nicht, ob ich nicht auch mal gerne eine Woche spontan angehen würde. Mhm. Weiß ich nicht, kann ich gar nicht beantworten. Ja. Habe ich in meinem Leben selten gemacht. Ich auch, ja. Mhm. Und bevor ich eben krank geworden bin, war ich auch jemand, der strukturiert war. Da habe ich zwar zu Hause gewohnt, da ist das eh immer noch mal was anderes. Da hm. plant man sich nicht alles so, weil man ist ja nie allein. Hm. Also ne, wenn meine Eltern da waren und man ist irgendwie 13, dann hast du ja auch nicht jeden Tag was vor. Hm. Aber ähm, jetzt so, seit man alleine wohnt, äh, plant man sich schon die Dinge irgendwie mehr. Aber mir gibt das auf jeden Fall so viel Positives. Und äh, ja, deswegen werde ich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich kann es auch nicht ändern. Mm. Also mm. dann wird es mir einfach viel schlechter gehen. Ähm, und dann kann ich nirgendwo mehr teilnehmen. Also mm. auch auf nichts Spontanes mitkommen. Ja, weil... eben.
0: Ja. <lacht> ja. ja, es ist dann, glaube ich, auch einfach wichtig für die, sage ich mal, Menschen um einen herum einfach nachzuvollziehen. Mhm. Ne? Wenn ich das jetzt nicht so mache, geht es mir schlecht, so. Punkt. Und dann ja. ist, dann muss man das so akzeptieren, ne? Genau, ja. wie du schon sagtest, man muss nicht unbedingt alles verstehen, jedes Symptom ja. kennen und weiß nicht was alles, aber, ähm, und, ne, das, das stimmt. Das ist auf jeden Fall schon echt wichtig. Ja. Sehr. Mm. Ähm. Wenn jetzt jemand äh, vielleicht auch gerade erst diese Diagnose Lupus an sich bekommen hat und Ängste vor der Erkrankung hat oder vor der Zukunft, äh, gibt es da Tipps, die du demjenigen gerne mitgeben würdest?
1: Ich würde mal würde ja mal behaupten, dass jemand, der davor steht, eine Lupusdiagnose zu bekommen, schon an sich so ein bisschen gemerkt hat, an seinem Körper und an seinem Verhalten, dass irgendwas nicht gut ist. Also es ist ja selten etwas, was von jetzt auf gleich kommt. Und dann hat man das, sondern das merkt man ja auch oft vorher, mhm. dass man da natürlich versucht, das ernst zu nehmen, aber auch irgendwo ein Stück weit ruhig zu bleiben und eher einmal mehr zum Arzt zu gehen als nicht. Ich glaube, mhm. dass auch sehr viele junge Leute und auch noch mal vermehrt auch so Jungs in der Pubertät eher dazu neigen, nie zum Arzt zu gehen. Oder mhm. vielleicht auch gar nicht anzusprechen, dass es ihnen schlecht geht. Mhm. Das würde ich einem ans Herz legen, dass wenn man das so an sich merkt, dass man sich zumindest versucht, irgendwie seinen Eltern zu öffnen. Oder meinetwegen auch irgendeinem Freund, äh, wenn man das bei seinen Eltern nicht will. Aber dass man das nicht alles so wortlos als normal ansieht. Wenn man jetzt zum Beispiel auf einmal jeden Tag Schmerzen hat beim Laufen. Das ist mhm. nicht normal. Und das ist auch selten durch Pubertät oder so komplett allein. Ja, dass man schaut, dass wenn man dann diese Diagnose bekommt, dass man sich mit Leuten umgibt, die das auch aushalten können, finde ich. Also, die dich da nicht nur bemitleiden. Also, Freunde sind ganz wichtig, finde ich, egal wie alt man ist darin. Dass man viel nachfragt, wenn man was nicht versteht bei Ärzten, würde ich auch, habe ich früher auch weniger gemacht, aber würde ich jedem ans Herz legen, dass man das tut, mhm. weil man sehr dazu neigt zu sagen, ja, habe ich verstanden, habe ich verstanden, aber man Versteht in dem Moment der Diagnose sowieso nichts gefühlt, mhm. weil man erstmal damit umgehen muss, mit dieser Tatsache an sich, ich bin krank. So, mhm. Das finde ich, also dass man wirklich auch nochmal nachfragt und sich dann, so habe ich das ja auch gemacht und so würde ich das jedem weiterempfehlen, nicht das als gegeben anzunehmen, was Ärzte sagen, wie es einem jetzt gehen wird, also wie der Verlauf sein wird und was jetzt vielleicht typisch wäre, was kommt, sondern dass man immer sich selbst betrachtet und guckt, wie geht es mir und was brauche ich dafür, nicht darauf zu vertrauen, was in einem Buch steht komplett oder nur in irgendwelche Selbsthilfegruppen abzutauchen, sondern zu gucken, wie sehr betrifft mich das Ganze und was muss ich für mich machen. Mhm. Und erst eben, wenn man das Gefühl hat, das reicht nicht, ich brauche Leute, die auch erkrankt sind, die mir da Tipps geben, ich brauche da mehr, dann finde ich, ist das eine gute Lösung. Aber wenn man das Gefühl hat, ich will das vielleicht gar nicht so mit 17 komplett als mein Hauptthema werden lassen, mhm. dann soll man es nicht machen. Also ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Kind und das ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass dieses Kind eventuell Lupus haben könnte dann, das kann ja sein, mhm dann würde ich äh, sehr viel darauf geben, mein Kind entscheiden zu lassen. Wie sehr möchte es sich damit befassen? Weil irgendwann kommt das. Irgendwann befasst du dich zwangsläufig mehr mit deiner Erkrankung, mhm. glaube ich. Ja. Und mhm. wenn du gerade frisch erkrankst und du bist noch jugendlich, ist das auch in Ordnung, das nicht zu tun,
0: mhm. glaube ich. Mhm.
1: Außer man ist halt so stark schon daran erkrankt, dass es unabdingbar ist, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, ich glaube, das würde ich so jemandem raten, der so gerade
0: mhm.
1: das hat. Und wenn man jetzt schon ein bisschen länger erkrankt ist, halt wirklich sich Leute zu suchen, wo man das Gefühl hat, die sind mir so ein bisschen ähnlich und das, was die sagen, das kann ich nachempfinden mhm. ähm, und sich mit denen vermehrt auseinanderzusetzen. Weil gerade was so Medikamente angeht oder auch Tipps, auch zum Schwanger werden oder wie auch immer, die kriegt man am besten von Leuten, die selber krank sind und nicht mhm. vom Arzt. Mhm. Auf jeden Fall. Weil der Arzt wird sich nie da hineinversetzen können, weil er es nicht hat. Und das ist auch normal und völlig okay. Genauso wie Freunde sich nicht da komplett hineinversetzen können, aber das ist wie auch. Mhm. Ähm, das würde ich machen. Hm, ja, einfach viel nachfragen, darüber reden, offen sein, darüber, ähm, wenn man das Gefühl hat, ja, dass man das erzählen möchte, sollte man das machen ist halt alles Abwägungssache. ne? Ob man das auf einer Arbeitsstelle erzählt, das sind alles so Punkte, die kann man keinem abnehmen oder keinem was dazu raten. Aber am wichtigsten ist wirklich, dass man Leute um sich hat, mit denen man sprechen kann, finde ich, und dass man genug nachfragt und das für sich annimmt, was man halt selber an sich auch spürt und nicht das, was jetzt vielleicht normal wäre.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps. Ja, ich habe versucht <lacht> zu
1: überlegen, ähm, wie habe ich mich damals gefühlt und was hätte ich ja. damals für mehr machen sollen mm. oder was hätte ich genauso, würde ich wieder so machen mm -hmm. und ähm, ja, dieses völlige Nicht sich damit auseinandersetzen, würde ich jetzt heute nämlich auch nicht mehr so tun, mm -hmm. sondern so ein Stück weit, was zu einem passt schon, mm -hmm. das habe ich früher nicht gemacht, aber das würde ich rückblickend so betrachten, mm. dass das glaube ich besser gewesen wäre. Auch ein bisschen mehr auf meine Mutter zu hören, das vielleicht auch. So, was die so gesagt hat, oder das, die hat es im Ticken ernster einfach genommen als ich oder mehr an sich rangelassen als ich. Und das äh, würde ich, glaube ich, auch, wenn ich jetzt nochmal irgendwie irgendwas bekommen sollte, dass man da auch mehr zuhört, was andere dazu sagen und nicht nur auf, wie ich damit umgehen will, guckt. Mhm. Weil das ja auch andere Leute betrifft und auch für dein Umfeld einfach schwierig ist. Mhm. Mhm. Wenn ja. man ein Kind hat, was dann so krank irgendwie auf ja. einmal ist. Und so quasi von jetzt auf gleich. Also, das war ja zwar ein, ein Prozess, der sich so abgespielt hat, aber trotzdem, glaube ich, hat meine Mutter bis zum letzten Moment nicht gedacht, dass das jetzt dabei rumkommt. Also, das glaube ich nicht. Wie mhm. ist lieber als ich.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, Ach. also ich glaube, ich kann mich da voll gut hineinversetzen, auf jeden Fall. Also ich denke, die, die Tipps hätten mir auch sehr geholfen in dem Alter, gerade wenn man so mit in der Pubertät die Diagnose bekommt. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dann heute bei mir zu Gast warst, hier im Podcast ja. und für das sehr schöne ja, Gespräch.
1: Ja, ja ich habe mich sehr äh, gefreut und hoffe, dass ich so ein bisschen also, dass man das so ein bisschen für außenstehende Menschen leichter zu verstehen macht, was es bedeutet, chronisch krank zu sein mhm. und wie man damit umgehen kann. Also, das ist so ein bisschen so meine Message, die ich raustragen möchte und natürlich, wie man selber damit umgeht. Mhm. Ja. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dass ich das machen konnte und mir hat es auch Spaß gemacht. Und wenn es nur einer Person irgendwie äh, hilft, äh, das, was ich gesagt habe, dann habe ich schon viel erreicht.
0: Mhm. Ja. Ja, so sehe ich das auch auf jeden Fall immer. Äh, kann ich nur unterschreiben. Wunderbar. <lacht> ja. Dann danke ich dir. Ja, genau. Ich danke dir und danke auch euch, dass ihr heute ähm, zugehört habt bei diesem sehr schönen Gespräch. Und nächste Woche gibt es dann natürlich ein weiteres Interview, wieder am Freitag. Und bis dahin lasst es euch gut gehen. Eure Juli.